0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność zastrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy.
1: Czy wspinasz się na właściwą górę? Paul Stolz, doradca biznesowy, jest autorem refleksji. Codziennie spotykam ludzi, którzy wspinają się na niewłaściwą górę. Ludzi, którzy poświęcili 20 lub więcej lat swojego życia na robienie rzeczy, które nie mają dla nich głębszego sensu. Nagle spoglądają wstecz i zastanawiają się, co ja zrobiłem. Zapraszamy serdecznie na kolejny cykl Przywództwo Złote Zasady, Doskonały Poranek. Dzisiaj zasada przywództwa bardzo ciekawa. Wejdź w strefę mocy i pozostań w niej, albo inaczej tłumaczona, poznaj swoje mocne strony i wykorzystaj je. I dzisiaj, dzisiaj naszym gościem będzie Dorota, czy jest już nawet, bo już jesteśmy, tak? Dorota Cebartowska, która, jakbym chciał wyliczyć te wszystkie osiągnięcia i, i to, kim ona jest, to po prostu nie starczyłoby nam czasu antenowego, więc postaram się zrobić to w skrócie. Dorota jest trenerem typów osobowości i coachem typów osobowości DISK i coachem mocnych stron Instytutu Galupa. Od, Kilkunastu lat inspiruje i wpływa na zmianę życia dziesiątek tysięcy kobiet, może nawet i setek. To myślę, że to też nie byłoby jakąś tam wielką przesadą, jakbym to powiedział. Zbudowała wielotysięczną grupę biznesową i ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród i osiągnięć. Nieustannie się rozwija i doskonali jest liderem, który własnym przykładem pokazuje innym że przekraczanie granic własnych możliwości to ograniczenie wewnętrzne, a nie faktyczne, że to jest tylko w głowie, że można wiele. Tu też Dorota takie różne wyzwania też takie związane z własną osobą podejmuje, ale to też nie jest temat na dzisiejsze spotkania, ale zaimponowała mi tym. Robi po prostu rzeczy, które kiedyś nie wyobrażała sobie, że może robić, a jednak okazało się, że to ograniczenie jest tylko w głowie i, i i potrafi, i, i robi to po prostu z sukcesem. Dorota jest również w zespole trenerów fakulty, The John Maxwell Team, szkolących liderów w programie Mentorship. Czyli mówiąc tak podsumowując, to jednym zdaniem, kobieta sukcesu i wielki lider. Dorota oddaję Ci głos, żebyś się mogła przywitać.
2: Witam serdecznie, witam serdecznie Was przede wszystkim. Co za przepiękny, niedzielny poranek w towarzystwie dwóch wspaniałych liderów. Bo znam was od kilku lat, obserwuję, podziwiam. I słuchajcie, to jest niezwykłe wstać w niedzielę rano i łączyć się w przestrzeni rozwoju osobistego. Potrafią tylko ludzie, którzy naprawdę chcą dodawać sobie wartości, innym wartości. Witam serdecznie słuchaczy. Dziękuję niezmiernie za zaproszenie. Przepiękny temat. Nie mogę się doczekać naszej dyskusji na ten temat.
1: Super. Dzięki. Bartek.
0: Dzięki, witam serdecznie, no, witam Cię Dorotka jeszcze raz, Rafał tak, również i witam Was moi drodzy cieszę się, że i dziękuję Wam za to, że inwestujecie swój czas w de facto rozwój swój ewentualny, rozwój swój, później przykłada się na rozwój całego zespołu.
1: Dokładnie tak, zacznij od siebie, tak, jeżeli chcesz dawać coś ludziom, zacznij od siebie, jak coś masz, to możesz dać, jak nie masz, to nie masz co dać, także... To rzeczywiście. Słuchajcie, przechodzimy do naszego dzisiejszego tematu. Ja też nie mogę się doczekać, co tutaj, o czym my tutaj dzisiaj powiemy. I Bartek, do ciebie pytanie, jakie ty masz refleksje, sp... Refle... połączę mi się język z wrażenia, jakie ty masz refleksje, spostrzeżenia, takie przykłady życiowe, doświadczenia związane z tą zasadą wykorzystania, takich poznania swoich silnych stron i wykorzystania ich w życiu. Powiedz, jak, jak to u ciebie wygląda.
0: No u mnie wygląda to tak, że dzięki temu, że zacząłem, nabrałem tą refleksję i w ogóle zacząłem poznawać te, te swoje doświadczenia, te, te moje talenty życiowe, tak? czyli te moje mocne strony, to zacząłem się uświadamiać i zacząłem cały czas szukać takiej drogi, w której rzeczywiście jakby jest moją drogą i w której mogę je najbardziej efektywnie wykorzystać, te talenty. Tak? W sensie takim, że wcześniej działałem po prostu. Ale nie zdawałem sobie sprawy, tak może podświadomie, ewentualnie wiedziałem, że jesteś w czymś lepszy, jesteś w czymś gorszy i tyle, ale nie wykorzystywałeś tego świadomie. Dopiero jak świadomie zacząłem to wykorzystywać, czyli wstawiać się, w, wstawiać się w te środowisko, ewentualnie w, w takie sytuacje lub działania, które wykorzystywały moje talenty i w których mogłem te talenty jeszcze szlifować to nagle się okazało, że że moje działanie jest jeszcze bardziej spotęgowane tak de facto. Mój taki przykład, opowiedziałbym trochę więcej o sobie, ale tu nie o to chodzi. Opowiem wam taką historię dosłownie z piątku, bo właśnie przed chwilą Rafałowi i Dorocie opowiadałem o tym, że w piątek przypadkowo się znalazłem nagle w Paryżu i tam miałem wielką przyjemność poznać trenera kadry, juniorek kobiet w siatkówkę i mieliśmy wspaniałą rozmowę, bo rozmawialiśmy właśnie na temat tego, gdzie zawodnicy są i powinni być na swoich miejscach na polu. I wszystko to też zależy od predyspozycji, od tego wewnętrznego talentu i i trochę się to mówi tak, że organizacja istnieje po to, żeby wyciągnąć te twoje dobre strony, a żeby te twoje negatywne strony, te twoje twoje słabe punkty, żeby one po prostu były nieistotne w tym działaniu tak naprawdę, żebyś ty była postawiona w tym polu, w którym będziesz najlepiej wykonywała swoje swoje działanie i do tego właśnie też służy między innymi właśnie odkrywanie tego swojego talentu tych swoich umiejętności i taką mieliśmy super fajną rozmowę i później w samolocie poznałem też panią profesor, która wykładała na, w Londynie, a między innymi akurat wracała gdzieś z Szwajcarii gdzieś tam z z Zurichu i, i też z nią właśnie rozmawialiśmy na ten temat dla mnie to też była bardzo istotna i podkreślała tą, tą, tą istotność tej sprawy, a dlaczego o tym rozmawiam dlatego, bo między innymi słuchajcie już przerabiałem w tygodniu i przygotowywałem się do tego dzisiejszego live'a, żeby coś powiedzieć i już jak ty to przerabisz i myślisz o tym, no to wtedy w tobie pracuję, więc nieświadomie czy podświadomie ten temat nagle wchodzi na, na kanwy, rozmowy z kimś tak naprawdę. Mi bardzo wielką dla mnie bardzo, bardzo, bardzo pomocne w odkrywaniu tych talentów, oprócz tego, że mogłem się zapytać moich bliskich, w czym sądzisz, że jestem dobry, gdzie jest moja mocna strona tak naprawdę, to to było to, czego co Dorota jest trenerem, tak? czyli talentem, talentów Galupa czy dysku. Ja zrobiłem tych talentów szeregi, nie wiem, może z dziesięć zrobiłem. Jeszcze z takich dla mnie cennych, bardzo cennych testów jest RMP Rising Motivation Profile, który zrobiłem tu z Marcinem Grelem, którego serdecznie pozdrawiam. Tak samo jak Harrison Assessment, który zrobiłem z Moniką Madejską. To wszystko na mnie bardzo dobrze wpływa, ale ja pamiętam nawet jak z Dorotą kiedyś rozmawialiśmy na temat talentów, jakie ona mi podsuwała podpowiedzi na temat tego, gdzie mogę te, te moje talenty wykorzystać i to jest, słuchajcie, niezmiernie istotne i to wpływa bardzo mocno teraz na moje życie tak de facto, bo Pracując nad tym, świadomie pracując nad tym i podejmując później kroki ku temu, żeby wykorzystać te talenty, tak naprawdę zaczynasz być jeszcze bardziej efektywny po prostu. I, poczujesz, i czujesz też, że jesteś na takim swoim flow, jesteś na, tej, na tym poziomie energii, że nie tylko wkładasz energię i tak czujesz, że ta bateria ci się kończy. Tylko, że czujesz, wiesz, no końc nie czujesz, że jesteś zmęczony, ale chodzi o to, że oprócz tego, że czujesz, że jesteś zmęczony, to czujesz takie spełnienie sercu, że zrobiłeś coś takiego, nakarmiłeś gdzieś tam coś wewnętrznego. Nie? I to by, było, to by było tyle ode mnie taki na, na ten sam początek. Przekazuję mikrofon Dorocie, bo jestem ciekawy, co ona ma do powiedzenia.
2: Dziękuję Ci bardzo, ja Cię słucham i uśmiecham się, bo Twoim absolutnym talentem jest bez wątpienia poznawanie ludzi zadawanie pytań i dotykanie ich i zobacz jak życie ci podsuwa możliwości przez przypadek znaleźć się w Paryżu (grym) i poznać trenera kadry i to jest w ogóle niesamowite, ludziom się nie zdarzają takie przypadki wtedy kiedy nie są skupieni ale w ogóle piękny temat, ja od lat pasjonuję się tym, dlaczego jedni osiągają sukces łatwiej szybciej, a innym przechodzi to z wielkim trudem i oczywiście moglibyśmy rozmawiać o tym, w jaki sposób myślą ludzie, ale to nie temat dzisiejszego spotkania. Dzisiaj mówimy o wejściu w tą strefę mocy, o wejściu w to, z czym przychodzimy na, na świat. Ja, ja lubię sobie myśleć, że każdy z nas dostaje w dniu urodzenia plecak wypełniony pięknymi rzeczami, które są przeznaczone tylko dla ciebie i naszą rolą czy naszą misją w życiu jest odnalezienie tego, i wykorzystanie, bo wtedy będziemy mogli sięgać po nasz potencjał, a przynajmniej zbliżyć się do niego. Niestety większość ludzi tego nie robi. Z wielu powodów, podstawowym powodem, myślę, zgodzicie się ze mną, jest system edukacji i zapisałam sobie dzisiaj takie zdanie, które przyszło do mnie. Większość ludzi jest tak skupiona na byciu przeciętnym we wszystkim, że nie mają czasu na byciu na bycie dobrym w tym, w czym mogą być naprawdę dobrzy. I jak przyjrzymy się chociażby systemowi edukacji w Polsce, ja nie chcę narzekać, nie chcę krytykować, on jest jaki jest, ale system edukacji zmusza nas jako młodych ludzi, czy nasze dzieci do tego, żeby uczyć się wszystkich przedmiotów. Ja jako mama miałam okazję doświadczyć tego, ponieważ moje dzieci obydwoje skończyły szkoły w Wielkiej Brytanii, a powodem do tego, żeby wysłać córkę Najpierw było to, że ona sobie po prostu nie radziła bardzo z matematyką. W Polsce matematyka jest obowiązkowa na maturze. I nagle, kiedy wyjechała i mogła wybrać sobie tylko trzy albo cztery przedmioty. To, co grało w jej duszy, to, co grało w jej sercu, okazało się, że ona w wieku 17 lat odkryła swój największy talent, którego nie była świadoma, a tym talentem są języki obce. Ona jest po prostu obłędnie dobra, w tym dzisiaj mówi biegle w pięciu językach i myślę, że nie byłaby tego świadoma, bo spędzała tak wiele czasu starając się zaliczyć wszystko to, co musiała zaliczyć, że nie zostawiała nie sobie przestrzeni na to, żeby odkryć w czym jest naprawdę dobra. I, i tych przykładów moglibyśmy mnożyć. Myślę, że problemem, to jest taka, taka moja refleksja, jest to, że my w ogóle postrzegamy talenty, czy te mocne strony w obszarze plastyki, muzyki, sportu, może matematyki, czyli mówiąc o jakimś darze, mówiąc o talencie, od razu nasze myśli idą do tych dyscyplin i jeśli nie jesteśmy tam wyjątkowi, to w ogóle nie postrzegamy siebie jako utalentowanej osoby i i myślę, że to jest taki Taki moment, w którym możemy się zatrzymać, bo chociażby sięgając po przykład mojego syna, który w typach osobowości jest bardzo silnym S, czyli takim supportive, wspierający, jest ciepły, lubi ludzi, ale ale lubi lubi nawiązywać z nimi relacje, lubi czuć, że jest pomocny. I kiedy on wchodził w taki wiek nastoletni, kiedy... Wiecie, no już chłopcy nie chcą się przytulać do mamy. Mówią nie całuj mnie, bo jak podwoziłam go do szkoły, każdy chyba tego doświadczał. I był taki moment, kiedy on świadomie zaczął hamować tą jego najmocniejszą stronę, bo nie wypadało. Bo społecznie jest przyjęte, że nie wypada, żeby chłopiec się przytulał. I pamiętam moją bardzo poważną rozmowę z nim. I zadałam mu pytanie, a co jeśli... Dotykanie ludzi, przytulanie ich, bycie z nimi, nawiązywanie bliskiej relacji jest twoim największym darem, a ty teraz odrzucasz ten swój największy dar. Bo ciężko jest postrzegać umiejętność łączenia się z drugim człowiekiem. Nawet umiejętność przytulenia drugiego człowieka jako coś niezwykłego. A my potrafimy mieć magię w sposobie, w jakim podajemy rękę, w sposobie, w jakim patrzymy w oczy drugiemu człowiekowi. To może być nasz największy talent. I pamiętam, jak on poczuł i zrozumiał. Dzisiaj jest 19-letnim młodym człowiekiem, który wchodzi w życie i ci, którzy mieli okazję go powitać i przytulić się do niego czy z nim, powiedzą, że tym on potrafi przytulać, tak jak mało kto. I potrafi się łączyć z drugim człowiekiem. I, I takie moje spostrzeżenie, żebyśmy naprawdę spojrzeli na talenty przez cały wachlarz, to może być umiejętność słuchania, to może być umiejętność porywania ludzi do czegoś, to może być właśnie umiejętność spojrzenia człowiekowi głęboko w oczy, to może być zdolność łączenia się z drugim człowiekiem, czy tak jak w przypadku Bartka, niezwykła umiejętność, ktoś powie odwaga, to jest jego dar podchodzenia do obcych ludzi i nawiązywania z z nimi kontaktu, bo to potrafi bardzo niewielu ludzi. Zobaczcie, co my robimy dzisiaj w pociągu, w samolocie, w autobusie, na lotnisku. Wszyscy siedzą wpatrzeni w telefon. Nie dlatego, że chcą być na tym skupieni, dlatego, że nie potrafią. Boją się, obawiają się oceny. Każdy chciałby poznać kogoś niezwykłego. I myślę, że tutaj akurat w przypadku Bartka, bo on był moim przedmówcą, to jest twój nie tylko dar, to jest twój obowiązek i przywilej umożliwiania ludziom łączenia się, bo ty to dostałeś, ciebie to nie boli, ciebie to nie krępuje. Ja chciałabym spotykać na swojej drodze ludzi, którzy umożliwią mi poznawanie poznawanie obcych ludzi, bo dla mnie to akurat nie jest najprostsze. Ja się obawiam, mam rezerwę, ja jestem otwarta w środowisku ludzi, których znam, ale wśród obcych osób zachowuję ten dystans, bo jest to dla mnie trudne. Więc słuchajcie, w ogóle temat rzeka, temat morze, Pójrzmy na nasze dary, talenty, nie przez pryzmat tego, jak jesteśmy dobrzy w, w sztukach artystycznych, w sporcie, w matematyce, tylko, ach, to za chwilę będzie pewnie druga część, wskazówka, jaką mogę dać. Rafał, przekazuję Ci pałeczkę.
1: Dzięki Dorota, no, super tematy poruszyłaś, przede wszystkim ten plecak tak do mnie bardzo mocno trafił, ze względu na to, że tak jak powiedziałaś, ludzie zostają wyposażeni w talenty, niosą te talenty w plecaku i zamiast zdjąć ten plecak i zajrzeć, co tam w nim jest, to bywa tak bardzo często, że wielu ludzi nawet przez całe życie tych swoich talentów nie wykorzysta, bo je po prostu niesie na plecach i ich nie widzi. Druga rzecz, którą ty powiedziałaś, to takie to równanie do przeciętnej, jakie to jest rzeczywiście krzywdzące, to, że ktoś jest dobry w jakimś tam jednym obszarze, ale słaby w innych i jak weźmiemy tą średnią arytmetyczną, no to w tym momencie tak naprawdę wychodzi, że jest to przeciętny uczeń, a nie jest to ktoś, kto jest utalentowany w jakimś określonym obszarze. To właśnie przykład Agaty, twojej córki, jest naprawdę świetnym przykładem tego, że można po prostu te talenty wykorzystać i i cieszyć się nimi i po prostu robić to, co się rzeczywiście lubi, a nie się męczyć. Także to, to jest moim zdaniem bardzo istotna rzecz. Na co jeszcze chciałem zwrócić uwagę, jeśli chodzi o, o tą część taką właśnie, jak ta zasada, co ja dostrzegam, jak tą zasadę widzę w życiu, nie tylko swoim, ale gdzieś tam w życiu dookoła, patrząc, rozglądając się dookoła siebie, to tak wydaje mi się, że czy myślę, że takim kluczowym zadaniem jest poznanie tych silnych stron, własnych silnych stron i poznanie, jeżeli jesteś liderem, tak, to poznanie, silnych stron ludzi, z którymi pracujesz w zespole. To, to też o czym ty Bartek mówiłeś, że takie umożliwienie ludziom rozwijania ich wykorzystania talentów, wykorzystania przy planowaniu zadań, czyli tutaj nawiązanie do tego naszego poprzedniego cyklu 17 praw pracy w zespole, tak, gdzie mówiliśmy o prawie niszy, tak, żeby każdy członek zespołu miał... Swoją dopasowaną rolę, dopasowaną do swoich predyspozycji, talentów, do tego, w czym jest dobry, a nie robił, że każdy robi wszystko. Tak ja też podawałem wtedy taki przykład, że u mnie w firmie było tak, że każdy robił wszystko, każdy musiał być dobry we wszystkim. W efekcie to wpływało bardzo źle na jakość tej naszej pracy. Natomiast jak zmieniliśmy tę zasadę i zaczęliśmy dopasowywać rolę do predyspozycji poszczególnych osób, to ta jakość od razu wzrosła. Większa ilość osób musiała uczestniczyć w danym projekcie, ale dzięki temu było to zrobione zdecydowanie lepiej. I ja tak jak patrząc, na, czytając ten rozdział, zwróciłem uwagę na takie trzy rzeczy według mnie istotne, czyli przede wszystkim szukaj dla siebie zadań czy pracy dopasowanych do tego, w czym jesteś dobra czy dobry. Tak? Druga rzecz to pracuj nad mocnymi stronami, a nie nad słabymi. To była też rzecz, która była dla mnie, jak pierwszy raz czytałem tą zasadę, pierwszy raz się z tym zetknąłem, to było dla mnie takim takim momentem, aha, takim odkrywczym, tak, i określ swoje mocne strony precyzyjnie, nie, nie to, żeby to nie było tylko w jakimś obszarze na zasadzie w sporcie, w naukach humanistycznych, czy w naukach ścisłych, tak, tylko to musi być dopasowane. I teraz, jak, jeśli chodzi o to, szukaj dla siebie zadań dopasowanych do tego, w czym jesteś dobry, no to wiadomo, że tutaj ty, Dorota, też doskonale pewnie wiesz, że ludzie, patrząc na, na, na taki test osobowości. Ktoś, kto wyróżnia się kreatywnością, zamęczy się przy zadaniach, które wymagają takiego systematycznego, konsekwentnego działania. Tak i odwrotnie. Ktoś, kto jest dobry w wykonywaniu zadań, które są zlecone, nie będzie dobry w obszarach, gdzie wymagana jest kreatywność, podjęcie decyzji nieszablonowe, działanie nieszablonowe, coś, co po prostu wymaga znalezienia rozwiązania w tym momencie określonym i takiego rozwiązania, którego nie było wcześniej. No i Teraz w takim momencie wyobraźmy sobie, ja tu podam taki przykład piłkarski, także trener Bayernu Monachium stwierdziłby, że każdy zawodnik ma być wszechstronny, w związku z tym Robert Lewandowski idzie na bramkę, tak, chociaż jest napastnikiem, a Michael, Michael Neuer, który jest bramkarzem, niech idzie do ataku, przecież muszą, każdy musi być dobry na każdej pozycji na boisku, no to by się nie sprawdziło, tak, każdy ważny mecz po prostu zostałby przegrany, tak. Obaj męczyliby się na tych pozycjach, na których nie, które nie są ich mocnymi stronami, na których nie czują się dobrze, a dopasowując te ich pozycje do ich talentów, do ich predyspozycji, ta, ta drużyna jest po prostu naprawdę mocna. Tak? Ta druga rzecz, czyli to praca nad słabymi stronami, nad, nad mocnymi stronami, a nie nad słabymi, to też przyszedł mi do głowy ten przykład szkoły, taki, tego świadectwa z czerwonym paskiem, który jest takim wyrazem, uznania i marzy o nim większość uczniów, tak, i i takim często stosowanym uproszczeniem jest ocenianie wartości ucznia właśnie przez ten pryzmat, to co mówiłem, tak, jest to przeciętny uczeń, bo chociaż tam z matematyki ma szóstkę, ale z plastyki ma dwóje albo tróje, więc średnia mu tam wychodzi między trzy a cztery, tak, i w tym momencie, no, jest to przeciętny uczeń, tak, nie ma żadnych talentów. I, I tak ci uczniowie właśnie świetni, w przedmiotach na przykład ścisłych, tak, jest ktoś dobry z fizyki, jest olimpijczykiem z fizyki, albo mógłby być olimpijczykiem z fizyki, ale niestety musi ten czas poświęcić na przykład na inne przedmioty, na uczenie się ortografii, bo no to mu zaniża i po prostu będzie miał wtedy słabą średnią i nie będzie miał tego czerwonego paska, a mógłby na przykład wygrać olimpiadę z fizyki i dostać się na studia już bez egzaminów, tak, więc to są... To, to takie rzeczy, które właśnie hamują ten rozwój i hamują ten rozwój w obszarze talentów no i niestety no, powodują, że nawet spada poczucie własnej wartości u tych uczniów, tak, On sobie myśli, jestem przecięty, bo nie mam czerwonego paska, bo jestem słaby z plastyki i z polskiego, robię dużo błędów fotograficznych, tak, i to określanie, ta trzecia rzecz, o której mówiłem, to określanie swoich mocnych stron w precyzyjny sposób, tak? bo nie wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jestem dobry w sporcie, w przedmiotach ścisłych, w przedmiotach humanistycznych, czy tam w pracy z ludźmi, tak? bo jeżeli chcemy odkryć taki rzeczywisty obszar tych swoich mocnych stron, to te pytania muszą być bardziej szczegółowe, bo wyobraźmy sobie, że taki przykład też sportowy, w drużynie koszykarskiej naszej narodowej na przykład brakuje jednego zawodnika, więc trener chce powołać do kadry kogoś, kto jest dobry w sporcie, tak, więc patrzy na listę znakomitych polskich sportowców i i zastanawia się nad wyborem. Może Kamil Stoch, on jest dobry w skokach, daleko skacze, dobrze skacze, więc w koszykówce to skakanie jest takim istotnym elementem. Może by wziąć tego Kamila Stocha ale w sumie Robert Lewandowski też no, zdobywa dużo punktów, bo strzela dużo bramek, szybko biega, w koszykówce też jest to ważne, jest dość wysoki, więc może by się nadawał. Myśli sobie, hmm, trudny wybór, którego tu wybrać do tej drużyny koszykarskiej, Stocha czy Lewandowskiego, tak? Więc no, zgodzicie się ze mną, że te mocne strony trzeba określać precyzyjnie, tak? No bo inaczej, no niestety, no, nie przyniesie to określonego efektu. I tu chciałbym zakończyć... Super przykład, uśmiałam
2: się właśnie. (laughs) Dzięki Rafał. No właśnie,
1: dokładnie. Także na tym chciałbym zakończyć. tak? Tutaj zakończę i przechodzimy do drugiego tematu naszego, do drugiego pytania, czyli takiej wskazówki, takiej rady, żeby pomóc... Pomóc wam, nasi drodzy odbiorcy, słuchacze i widzowie, zacząć wdrażać tę zasadę w życiu. tak? Właśnie. Tutaj jeszcze tak zanim przejdziemy, to witam wszystkich naszych gości. Widzę, że jest nas tutaj spora liczba. Dziękuję, że jesteście. Super, że piszecie komentarze. Widzę, że jest osoby są w komentarzach, ale jest mniejsza ilość niż tych, które są na żywo. Także bardzo proszę, dajcie nam znać w komentarzu, że jesteście. Będzie nam bardzo miło. Słuchajcie, przechodzimy do drugiego pytania, czyli tej wskazówki i rady. Bartek, co ty byś polecił naszym widzom, odbiorcom, żeby zaczęli wdrażać w życie tę zasadę, poznaj swoje mocne strony i wykorzystaj je?
0: Ja tradycyjnie, zanim jeszcze powiem o o o o tej mojej wskazówce, to jeszcze takie krótkie podsumowanie tego, co powiedzieliście, bo dosłownie siedzę tutaj z boku, mam kartkę i notuję sobie to, o czym mówicie i Dorota, tobie dziękuję serdecznie za to, że po prostu dajesz, ty inspirujesz i tak naprawdę pokazujesz przykład osobisty, tak? czyli mówisz o, tu powiedziałaś o swoich dzieciach i o tym, jak ty wprowadziłeś tą zasadę w życie, bo słuchajcie, moi drodzy, teraz to jest istotnie, istotnie ważne, tak? że możemy słuchać wielu ludzi, wiecie, teraz tych informacji wszędzie jest pełno, nie? Tylko kwestia jest tego, żeby posłać osoby, która wprowadziła to w życie, a nie tej osoby, która tylko o tym mówi. Tak? I to jest mega istotne. I ten przykład, o którym Dorota powiedziała o swoich dzieciach i że jak to teraz pracuje, no to to jeszcze, jeszcze bardziej buduje do tego, żeby, żeby działać w tym, w tym kierunku. Rafał, tobie też również dziękuję za to określenie. Właśnie te, ten konkret, czyli to określenie swoich talentów precyzyjnie, to jest niezmiernie istotne. I zaraz po tym naszym doskonałym poranku, ja chyba sobie zamknę jeszcze taką refleksję, zrobię i jeszcze raz sobie przewertuję te moje talenty i te moje. Czy może jest jednak jakaś ścieżka, której jeszcze nie odkryłem, albo nie jesteś określone tak precyzyjnie, jak powinno być określone? I wydaje mi się, że na tym warto pracować. Zresztą nie warto nie tylko pracować na tym samemu, słuchajcie moi drodzy, bo warto też na tym pracować z trenerami, bo to są właśnie różnego rodzaju trenerzy, kołcze, oto na przykład takich stron silnych, stron galupa jak Dorota czy Disku, czy różnych innych testów. Albo zupełnie inny po prostu coach, tylko, czy coach-trener, osoba, którą możesz się spotkać, która cię może w jakiś sposób mentorować, która może przeszła już tą drogę, z którą warto porozmawiać na ten temat, która cię ukierunkuje, która też da ci taki bodziec trochę do tego, żeby właśnie działać i przed którą będziesz musiała powiedzieć, czy zrobiłem coś, czy nie zrobiłem. To jest taki istotny element tak naprawdę gry zespołowej, no bo jak jesteś sam, to nikt cię nie kontroluje, tylko ty sam się kontrolujesz i mogą cię zweryfikować ewentualnie jakieś czynniki zewnętrzne, które cię popchną, że nagle się coś ruszysz. Ale jeżeli masz z boku taką osobę, która ci zacznie pomagać i która cię też mentoruje, czy trenuje, czy czy prowadzi cię, czy towarzyszy ci w tej twojej ścieżce, to nagle się okazuje, że ty możesz intencjonalnie wtedy podejść do pewnych tematów. I moja wskazówka jest taka prosta. Na samym początku może zapytaj się po prostu osób tobie bliskich. Nie rób w tym momencie testu. Test, testy wymienimy później, bo jest ich wiele. Ale zapytaj się takich bliskich ci osób co one uważają, że to jest twoim talentem? Bo nagle może się okazać, że już z tych rzeczy wybrzmią pewne tematy. Zrób sobie taką listę, 10 osób, niech każdy powie po pięć twoich takich najsilniejszych stron, wypisz sobie to później i statystycznie popatrz po prostu, która, która się najczęściej, że tak powiem, która ma największy, najczęstszy rozdźwięk w tych wypowiedziach. Tyle by było ode mnie, dziękuję bardzo i przekazuję mikrofon Dorocie.
2: Dziękuję, Bartek. Ja też króciutko podsumuję. Dziękuję Ci, Rafał, za to skupienie się takie i bycie bardzo konkretnym, ale powiedziałeś też bardzo ważne zdanie. My też mamy zdolność czy umiejętność dostrzegania w ludziach, którzy są wokół nas, ich mocnych, słabych stron. To jest też rola lidera. Rolą lidera jest jest wzięcie na siebie też odpowiedzialności za to, że, że żyje i prowadzi przykładem, czyli czyli robimy ten pierwszy krok, ale zabieramy za sobą ludzi, więc wspieramy i pomagamy ludziom, którzy są dookoła nas. I Bartek przed chwilą powiedział, tak tak wiele ważnych rzeczy powiedziałeś, zapytaj się ludzi, którzy są dookoła ciebie. John Maxwell tak pięknie mówi, nie musisz się głowić nad tym, jaki jesteś, zapytaj się tych, którzy są najbliżej, najbliżej ciebie, oni ci powiedzą gdzie masz obszary do poprawy, a a, a w których obszarach ludzie ci po prostu uwielbiają. i Czasami będziemy zaskoczeni tym, co usłyszymy. Oczywiście trzeba być gotowym na, na usłyszenie tego feedbacku. Jaką ja dałabym radę i wskazówkę? Aplikacja tego, co naprawdę wiemy. My często to, co ja obserwuję wśród ludzi, to jest ogromna ilość szkoleń, które bierzemy, czy testów, które robimy i niewykorzystywanie tego. Bartek wymienił całą listę testów i nikt nie ma wątpliwości, jakim typem osobowości jest Bartek. To jest po prostu rakieta, która która porusza się po orbicie z prędkością światła, więc on będzie robił dużo i będzie robił szybko. To jest jego natura, ale też jako lider pewnie i, i Bartek, i Rafał, i ja mamy świadomość że aplikacja tego, co się, czego się uczymy jest, jest właściwie kluczowa, bo, bo branie szkoleń czy robienie testów to jest tak jak kupienie kolejnej książki postawienie jej na półkę. Ona sama nie będzie działała, więc ja nawet dzisiaj nie chcę zachęcać Was do tego, żeby robić testy, bo osobiście uważam, że jak znajdziemy w sobie przestrzeń i czas na to, żeby się zatrzymać, cofnąć do dzieciństwa, zadać sobie pytanie, co przychodziło mi z łatwością, co dodawało mi energię, albo co, doda, co dodaje mi energii, a co mnie drenuje, co dodaje mi życia, co sprawia, że mimo wysiłku godzin jest we mnie ten ogień, który się pali, a inne czynności sprawiają, że, że tracę energię. To jest najlepsza wskazówka, jaką mogę dać, bo my nie dajemy sobie czasu i przestrzeni I to, co robimy, co myślę jest błędem, to obserwujemy ludzi, którzy osiągają sukces i próbujemy ich kopiować. A my naprawdę jesteśmy różni. Każdy z nas jest unikalny. Jeśli Rafał ma jakiś talent, który sprawia, że on jest bardzo skuteczny w czymś, to moje próby robienia tego w identyczny sposób na pewno pewno nie, nie doprowadzą mnie do mojego celu. Natomiast uświadomienie sobie, że jeśli ja nie mam w tym obszarze tego, to ja mam gdzie indziej coś, czego nie ma Rafał czy nikt inny. To jest ta moja strefa mocy. A kombinacja moich talentów daje słuchajcie, nieprawdopodobną, nieprawdopodobną siłę każdemu z nas, więc takie zatrzymanie się. Odpowiedzenie sobie na pytanie, czym naprawdę jestem dobry? Co jest tą muzyką, która gra w moim sercu? co jest tym, co jest unikalną kombinacją. I dam wam przykład z życia. Ja wiem, jakie są moje mocne strony, ale powiem teraz o słabych. Moją słabą stroną jest systematyczność. Nie wytrwałość, bo jestem bardzo wytrwała, ale systematyczne robienie rzeczy, które powinny być robione każdego dnia. I oczywiście ja mogę całkiem dobrze przeżyć moje życie, nie skupiając się na byciu systematyczną czy zdyscyplinowaną, tylko na skupianiu się na na talentach, ale jeśli ja chcę być naprawdę dobra i mam, czy stawiam sobie ogromne cele, to muszę zwrócić też uwagę na to, czego nie mam. Czyli nie tylko pracować na tym, co mam, tylko wykorzystać to, co mam, żeby pokryć to, czego nie mam i właśnie przykład chcę podać, jeśli ja decyduję, że będę robiła systematycznie niektóre rzeczy, i to mi przyjdzie z trudem, bo to nie jest moja mocna strona, to nie mogę łączyć dyscypliny, która nie jest moją naturalną, mocną stroną, do robienia dodatkowo czegoś, co nie jest moją naturalnie mocną stroną, bo to mnie wykończy. Czyli wykorzystuję dyscyplinę, powtarzalność, systematyczność dorobienia czegoś, co dodaje mi życia. Czyli łączę te dwa elementy um, I świetnym przykładem jest na przykład aktywność fizyczna. Ja nie jestem systematyczna i zdyscyplinowana, ale są aktywności fizyczne, które naprawdę dodają mi energii. Poza tym, że aktywność fizyczna chyba każdemu dodaje na jakimś poziomie energii, bo powoduje wyrzut endorfin. Ale jeśli ja przypilnuję tylko tego, żeby być systematyczną, a najlepiej jak znajdę sobie partnera takiego, strażnika. Często mówię, jeśli nie jesteś w stanie być dla siebie najlepszym trenerem i coachem, a trener i coach to jest ktoś, kto wymaga i nie dyskutuje, to zapłać sobie albo zapłać komuś, żeby cię pilnował. My potrzebujemy w naszym życiu kogoś, kto nas przypilnuje i myślę, że to jest chyba ważniejsze niż, niż, niż trener, który będzie nam tłumaczył, bo my naprawdę gdzieś wewnątrz wiemy. My wiemy, co możemy i co powinniśmy robić. My wiemy, co jest naszą mocną stroną, my wiemy, czego możemy i powinniśmy unikać, ale nie dajemy sobie czasu i przestrzeni na to. Na tą refleksję, która jest nieprawdopodobną maszyną napędową w naszym życiu i zastosowanie i zaplikowanie tych refleksji w naszym życiu, to chyba tyle z mojej strony. Mogłabym mówić godzinami, ale mamy niedzielny poranek, więc ograniczenia czasowe. Rafał przekazuje ci pałeczkę, jakie ty wskazówki dałbyś naszym słuchaczom?
1: Dzięki Dorota za te twoje przykłady, bo to rzeczywiście to takim największym problemem jest właśnie podejmowanie działań, tak? Bo wiemy, przeszliśmy różnego, każdy z nas przeszedł różnego rodzaju szkolenia, różne rzeczy wiemy. Wiemy, jak powinniśmy robić, ale nie zawsze właśnie to robimy i to dodanie tego działania jest bardzo istotne i połączenie tego właśnie jeszcze z samodyscypliną, z takim systematycznym podejmowaniem tego wsiłku, no powoduje, że możemy wtedy osiągnąć sukces, tak? Inaczej samą wiedzą niestety go nie osiągniemy, tak? Inaczej nauczyciele akademiccy byliby po prostu osobami, które mają największe sukcesy, natomiast no, wszyscy wiemy, że tak nie jest, tak? bo sama wiedza bez zastosowania jej w praktyce, bez wdrożenia jej w życie po prostu nie działa, tak to, tak to wygląda. Ja tutaj myślałem też o, właściwie moje, moja wskazówka była bardzo podobna do waszych, bo zapisałem sobie, żeby zrobić listę trzech rzeczy, których robienie przychodzi tobie z łatwością, których czujesz jak ryba w wodzie i też myślałem, to też ten przykład, bo zresztą o tym pisał też John Maxwell w książce o tym, żeby jeżeli najpierw zrobić taką listę tych rzeczy, a potem, czyli łączę to, co mówiłaś ty Dorota i Bartek, żeby zapytać najbliższych, takie najbliższe zaufane osoby o to, o to samo, tak, żeby podały trzy takie najważniejsze rzeczy które według nich są twoimi mocnymi stronami, bo wtedy można to zweryfikować, czy to jest jakieś moje pobożne życzenie, że mnie się tak wydaje, że tak jest, czy to jednak jest rzeczywiście prawda. Ostatnio mówiliśmy o tym, że osoby osoby poddają przeciętna osoba poddaje się takim trzem złudzeniom, tak że jest dobrym kierowcą, że ma poczucie humoru i że potrafi słuchać na, przy okazji odcinka o słuchaniu i większość ludzi taka sobie uważa. Natomiast jak zaczniemy wchodzić to głębiej, to może się okazać, że jednak to nie są nasze takie mocne strony, tak, to mówiąc trochę żartobliwie. Także myślę, że tak zrobienie listy już tak podsumowując, to zrobienie trzech, listy trzech rzeczy, w których czuję, że jestem dobra, dobry i zapytanie o to przynajmniej dwóch osób, tak? bo jedna osoba to może to nie być jeszcze wynik, zapytanie przynajmniej dwóch takich bliskich osób, które będą z tobą szczere, żeby powiedziały, czy tak rzeczywiście jest, żeby to się potwierdziło, tak, to znaczy lepiej, żeby one powiedziały, jakie są te mocne strony, a nie żeby potwierdzały, więc nie pokazuj im tej swojej listy, tylko je po prostu zapytaj i to zweryfikuje i to może być taka wskazówka, taki drogowskaz, który poprowadzi w kierunku takiego odkrywania właśnie tych swoich mocnych stron, bo to czasami, tak jak ty, Dorota, powiedziałeś, że to jest czasami taka drobna rzecz, typu tak jak u, u Tymona to przytulanie się, tak? Może go to doprowadzić gdzieś do jakiejś pracy z ludźmi, gdzie będzie ich w jakiś tam sposób wspierał, tak? No nie wiadomo, tak? To jest taki talent, który nie jest takim bezpośrednim, bo jak mówimy, no moją mocną stroną jest przytulanie, no to tak może to brzmieć niezbyt atrakcyjnie, tak? Natomiast może się okazać, że to jest taki, taki drogowskaz, taka wskazówka, która poprowadzi gdzieś do dalej, tak? I chciałem zakończyć cytatem z książki też Johna Maxwella, 360-stopniowy lider, czyli jak przewodzić szefowi, kolegom i podwładnym, tak? Czyli taki lider, który działa we wszystkich kierunkach. Skup swoją energię na wypróbowaniu czegoś w obrębie swojej strefy mocy, lecz poza strefą komfortu, czyli coś, co będzie trudne, ale będzie w obszarze twoich talentów. Na tym myślę, że możemy zakończyć Dziękujemy bardzo za to, że byliście dzisiaj z nami. Widzę, że jest sporo komentarzy, także świetnie, fajnie, w w pięknym towarzystwie rozpoczęliśmy ten niedzielny poranek. Niech to będzie taka niedziela owocna i pełna refleksji przemyśleń, czyli taka wartościowa. Dziękujemy za Wasze komentarze, dziękujemy za Waszą aktywność. Przypomnę, że tworzymy księgę komentarzy i... Te najciekawsze komentarze będą umieszczone w tej księdze, będzie stworzony plik PDF i udostępnimy go dla innych osób, które będą chciały poznać tą wartość. Także zachęcamy do wpisywania komentarzy i do udostępniania. przekazujcie dalej. Jeżeli wam się podobało, jest to wartościowe, uważacie, że komuś się może przydać, przekazujcie dalej, niech inni też to zobaczą. Nie trzymajcie tego tylko dla siebie. Bądźcie rzeką, a nie zbiornikiem. Niech to przez was przepływa.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję wam panowie za naprawdę piękny poranek, aż się człowiekowi chce teraz rozwijać mocne strony i jak tu wypoczywać w niedzielę, prawda, ale myślę, że umiejętność wypoczywania w obszarze mocy też jest fajnym tematem, którego dzisiaj nie dotknęliśmy, więc chciałabym zostawić nas wszystkich z taką myślą, jak mogę wypoczywać w swojej strefie mocy, nie tylko biec, pracować, produkować, ale też umiejętnie, produktywnie wypoczywać, robiąc coś, co naprawdę naładuje moje baterie na cały kolejny tydzień. Dziękuję Ci Rafał, dziękuję Ci Bartek za Wasze wskazówki, ale przede wszystkim dziękuję Wam za zaproszenie, to był zaszczyt dla mnie.
0: I dla nas to był zaszczyt gościć Ciebie tutaj w doskonałym poranku. Cieszymy się, że, że mogliśmy to razem, bo słuchajcie Wam wszystkim, dodać wartości, przekazać kawałek naszego doświadczenia, tego jak my to rozumiemy i mamy nadzieję, że i Wy dotkniecie tej książki i, i Wy przeczytacie, bo te wszystkie rozdziały są naprawdę cenne i one są cenne nie tylko w kontekście rozwoju siebie, ale rozwoju całego zespołu, którego... Bo tak naprawdę Pamiętajcie, że jeżeli rozwijacie siebie, to i rozwijacie swój zespół, tak de facto.
1: Dziękuję. 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 Dzięki wielkie, pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w niedzielę na następnym kolejnym doskonałym poranku. Cześć. Cześć.